0: Ähm, was denkst du denn, sind Attribute, also die man auch so ganz bewusst steuern kann, die auch gute Beziehungen ermöglichen?
1: Naja, da ist ja immer so die Geschichte, und das ist die übergeordnetste, wo wir in der nächsten Podcast-Folge auch noch drauf eingehen werden, in welcher Beziehung bin ich zum Leben und in welcher Beziehung bin ich auch zu mir und daher aber auch dann die Frage, was für ein Mensch möchte ich denn auch sein? Ähm, Herzlich Willkommen zum Creative Change Works Podcast mit Anja Sina Scheer und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei!
0: Gut, dann herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Change Works Podcast. Heute soll es um Beziehungen gehen und ich möchte einleiten, mit einem Zitat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht woher. <lacht> Umgangssprachlich. Du denkst, du bist erleuchtet. Erleuchtet. Dann geh nach Hause zu deiner Familie. <lacht> Wir dachten uns, das ist doch ein sehr gutes ähm, ja, Zitat zum Einleiten dieses Podcasts. Weihnachten steht vor der Tür. Und ähm, ja, ein guter Aufhänger, um eben einmal über Beziehungen zu sprechen. Ich habe schon ein bisschen Hintergrund ähm, zu, zu Beziehungen ähm, aus dem energetischen Kontext gelernt von dir, Anja, ähm, und was mir hängen geblieben war, ist diese achte Dynamik. Möchtest du vielleicht damit, damit einsteigen? Also was, ähm, ja, wie wird Beziehung aus energetischer Sicht gesehen und ähm, wie schwingt sie eben in dieser achte Dynamik? Ja, da muss ich jetzt natürlich ein
1: bisschen ausholen. <lacht> Aber macht ja nichts, dafür sind wir ja da. Also ähm zum einen haben wir uns gedacht, eben äh, zur Vorweihnachtszeit und vielleicht auch als positiven Input, um diese besondere Zeit, die ja für viele, egal ob gläubig oder nicht gläubig, aber trotzdem eine Zeit des sozialen Kontextes ist, das heißt, man trifft sich mit Freunden, man kommt mit der Familie zusammen und da einfach noch ein bisschen positiven Input für diese Zeit zu geben, deshalb die Folge jetzt. Und ähm, Eben, die Beziehungen in unserem Leben sind ja sehr vielfältig und vielschichtig. Das heißt, wir haben Beziehungen, die aus Arbeitskontext entstehen. Es gibt Beziehungen, die wir uns gar nicht in dem Sinne aussuchen, wie zum Beispiel zur Familie, <lacht> wo es eben ja auch so ist, dass man sagt, man ist mit Menschen einfach im Kontakt im Leben. Die hätte man vielleicht so aus aus der eigenen Dynamik nie kennengelernt, aber dadurch, dass sie eben Familie sind, haben sie einen Platz im Leben und bleiben einem auch bis ans Ende des Lebens. Und dann gibt es natürlich die selbstgewählten Beziehungen, da äh, haben wir die Beziehung zum Partner, wir haben Beziehungen natürlich äh, zu Freunden, äh, Nachbarn, das ist auch so, so ein Mischmasch, <lacht> ja, weil ich vorher weiß, neben wen ich da ziehe. <lacht> Dann manchmal auch, dass manche sagen, ach oh, nee, muss nicht sein. Aber von daher gibt es ja sehr vielschichtige und viel also sehr unterschiedliche Beziehungen und daher die Grundlagen natürlich für Beziehungen sehr unterschiedlich gelegt sind. Und was natürlich in Beziehungen immer stattfindet, ist ähm, ein Geben und Nehmen. Das heißt, jeder gibt in Beziehungen was rein, was nicht unbedingt mit Geschenken zu tun haben muss, sondern was einfach natürlich ist. Jeder investiert Zeit, Gedanken, Gefühle in Beziehungen, ähm, handelt für Beziehungen oder eben auch nicht und ähm, jeder nimmt eben aber auch Beziehungen. Das heißt, nimmt sich Dinge aus Beziehungen mit in sein eigenes Leben hinein und da geht es auch jetzt nicht mal darum, dass es die positiven Dinge sind, sondern es ist grundsätzlich so. Das heißt, alles, was wir denken, fühlen, wie wir handeln in Bezug auf Beziehungen, kommt auch in irgendeiner Weise in dieses gemeinsame Beziehungsfeld rein und dann kommt auch was zurück vom Anderen. Und im Idealfall, wenn man sagt, was macht eine gute Beziehung aus, ist dort eine Harmonie drin. Was aber nicht bedeutet, ähm, eben jeder zahlt für die Weihnachtsgeschenke genau gleich viel, <lacht> sondern dass der energetische Input gleich hell, leuchten, strahlend, glänzen, glühend ist. Das heißt, dass ich einem Menschen begegne, der eben auch eine gewisse Form von Offenheit, eine gewisse Form von Investition in die Beziehung tut, und äh, eben Werte spielen eine ganz große Rolle und dass die eben auf ein, ein positives Resonanzfeld treffen und dann kann es eben auch in der Beziehung laufen. Und äh, wenn das aber nicht der Fall ist, dann gibt es eben früher oder später meistens irgendwelche Konflikte und Schwierigkeiten und auch da Beziehungen, gute Beziehungen, die auf einem guten Fundament gebaut sind, nämlich auf Positivität, dass man sagt, okay, man liebt sich, man mag sich, man hat äh, eine, eine Sympathie füreinander, ähm, man achtet den Menschen, also jetzt auch zum Beispiel, wenn man es aufs Berufliche sieht, dann ist das ein gutes Fundament und auf dem Fundament können eben aber auch Diskrepanzen Ungleichgewichte um eine Zeit lang ausgeglichen werden. Wenn Ungleichgewichte über eine längere Zeit stattfinden, dann bröckelt das Fundament und das kann ja auch immer sein. Und was dann eben passiert, ist, dass ein Ungleichgewicht entsteht. Das heißt, der eine gibt mehr und der andere nimmt weniger. Und das kann auch in situativ natürlich umgekehrt der Fall sein. Und dann wird das Ganze wackelig und dann gibt es halt Probleme in den Beziehungsstrukturen. Und ähm, daher kann man das Ganze sich vorstellen wie eine Achterzirkulation, die zwischen den Menschen stattfindet. Eben Es wird was reingegeben, es wird was genommen. und das ja, echt wie so ein harmonisches Hin- und Her Her-Fließen im, im Grunde, im Idealfall. Das heißt, auch Geben muss nie immer auf der gleichen Ebene stattfinden, sondern kann auch auf einer anderen Ebene ausgeglichen werden. Zum Beispiel ähm, kann es sein, wenn der eine sagt, der macht sich ganz viel Gedanken über die Urlaubsplanung in, in einer Freundschaft und man sagt, man fährt gerne zusammen in Urlaub, dann kann es zum Beispiel sein, dass der eine dort mehr investiert und der andere hat, was weiß ich, hat mehr Geld und tut sich leichter im Geld ausgeben und zahlt dafür dann vielleicht mal den Mietwagen oder sowas. Ja, auch das kann eine Form des Ausgleichs sein. Im beruflichen haben wir andere Ausgleichsmuster, im familiären haben wir andere Ausgleichsmuster. Eben Familie ist ja was, was wir uns nicht aussuchen, sondern was einfach im Leben stattfindet. Und ich kann nur sagen, auch jetzt im Zuge von Weihnachten, jeder kann so froh sein, wenn ein paar Menschen in seiner Familie hat, die er richtig gern mag. <lacht> weil, es ist ja nicht, es ist ja, das ist tatsächlich eine gewisse Ebene auch von Zufall. Ähm, weil Menschen entwickeln sich, Menschen treffen Entscheidungen und es kann eben im Leben immer mal auseinandergehen. Familie ist halt was, was man tatsächlich immer hat. Und von daher ist es wirklich was, wo ich finde, es ist sehr wichtig, wertzuschätzen jeden Menschen, den man im eigenen Familienfeld hat, mal sagen kann und den mag man richtig gerne. Und mit dem kommt man richtig gut aus, weil es nicht selbstverständlich ist. Und eben, weil wir menschlich eben oft sagen, Familie ist das Nächste, es ist halt das, was uns bleibt. Aber das heißt eben auch nicht unbedingt, dass deshalb Familie immer total nah sein muss und immer alles Friede, Freude, Eier, Kuchen in der Familie sein muss. Wichtig ist eben, dass es float, dass Ausgleich stattfindet und ähm, je nachdem, welche Beziehungen eben man hat, findet dieser Ausgleich einfach anders statt. Und daraus ergibt sich eben genau diese harmonische Achterbewegung in dem Zwischenraum, in dem Beziehungsfeld. Und wenn das da ist, dann kann Beziehung auch gut wachsen. Wie gesagt, lang ausgeholt, ich habe es angeknickt. Ich habe schon meine Frage vergessen. Denkt dir eine neue Ausrichtung?
0: Ja, ähm, was denkst du denn, sind Attribute, also die man auch so ganz bewusst steuern kann, die auch gute Beziehungen ermöglichen?
1: Naja, da ist ja immer so die Geschichte, und das ist die übergeordnetste, wo wir in der nächsten Podcast-Folge auch noch drauf eingehen werden, in welcher Beziehung bin ich zum Leben und in welcher Beziehung bin ich auch zu mir. Und daher aber auch dann die Frage, was für ein Mensch möchte ich denn auch sein? Und da finde ich echt immer gut, so diese, das ist ja auch so ein Saying, ähm, ja, sei, der, sei der Mensch, den du dir gegenüber haben möchtest. Also, wenn ich sage, okay, ich will gute Beziehungen, dann sollte ich auch freundlich sein zu Menschen, zum Beispiel. <lacht> dann sollte ich achtsam sein, dann sollte ich ähm, mitfühlend sein, dann sollte ich aber vielleicht eben auch dann, wenn, wenn äh, ich selber mal auf dem Holzweg bin, jemanden mir gegenüber haben, der dann auch sagt, ey, stopp, das ist, macht jetzt gar keinen Sinn, was du da gerade tust. Also eben auch Menschen, die Grenzen setzen können. ist wesentlich angenehmer, als wenn sie immer sagen, ja, super, super, super und dann irgendwann rauskommt, das ist eigentlich gar nicht super und das ist eigentlich gar nicht toll. Ja, also all das, finde ich, ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage für gute Beziehungen. Und deshalb eben auch, wie gut möchte ich mich fühlen ähm, im Hinblick darüber, dass, dass ich sage, okay, wie reden Menschen über mich? Menschen können immer was reininterpretieren, aber wenn ich sage, okay, ich benehme mich immer ordentlich, ich bin höflich, ich bin nett, ich bin freundlich, einfach weil es ein Ausdruck ist von einem guten Menschsein und nicht, weil ich sage, mir wurde das so anerzogen, sondern weil ich es einfach gerne bin, das ist definitiv, finde ich, auf allen Beziehungsebenen schon mal echt eine gute Geschichte. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich, es fällt mir schwer, offen zu sein, es fällt mir schwer, Grenzen zu setzen, dann kann man ja was tun. Das kann man lernen. Aber wenn ich mir nie dessen bewusst werde, dann ist es halt schwierig. Dann, also wenn ich mir da auch selber nie offen und ehrlich gegenüber bin, dann wird es halt schwierig. Und von daher ist die Selbstbeziehung schon echt eine wichtige Grundlage auch für erfolgreiche Beziehungen im Außen.
0: Mhm. Ja, witzig, da dachte ich auch gerade eben dran, ähm, also würdest du sagen, dass man auch sagen könnte, ja, umso besser ich in Beziehung mit mir bin, jetzt hatten wir ja auch zum Beispiel über Weiblichkeit gesprochen und so dieses nach innen Gerichtete, dass es mir dann auch leichter fällt, Beziehungen zu anderen zu leben? Voll, auf jeden Fall. Deshalb, ich, ich würde sogar sagen, es
1: ist der Schlüssel für gute Beziehungen. Mhm. Und gute Beziehungen sind für mich auch immer Beziehungen, die auf Freiheit beruhen. Eben Freiheit in mir und Freiheit auch dem anderen zu lassen. Weil eben, es ist nicht selbstverständlich, dass Beziehungen ein Leben lang fortgeführt werden. Das geht einfach nicht immer, weil manchmal ist es so, dass sich zwei Menschen entwickeln in eine Richtung, die halt einfach in andere Richtungen geht. Und ich habe es viel erfahren und viel erlebt, eben jetzt auch mit Kunden und so, wo, wo es oft so ist, dass solche Abhängigkeiten von bestimmten Beziehungsstrukturen einfach herrschen, wo dieses Nicht-Loslassen-Können, weil ein ja eine Geschichte miteinander verbindet. Und es ist gut, natürlich auch das Gute der Vergangenheit zu achten, aber wie weit bringt es das, das, wenn das Vergangene halt nun mal in der Vergangenheit ist, zu versuchen, es künstlich in der Gegenwart und in der Zukunft weiterzuführen?
0: Hm. Aber also das finde ich super inspirierend, muss ich sagen, Freiheit in Beziehung, weil ich dachte irgendwie direkt an Ehe und ähm, klar, irgendwie die Scheidungsrate, was ja dann eigentlich ein Ausdruck auch ist von, dass mehr Freiheit in Beziehung eintritt, aber schon auch so dieses, was ich auch in Freundschaften kenne, dass ähm, dann eigentlich versucht wird, und ja, es, es ist ja auch ein schöner Ausdruck, ähm, dass versucht wird, irgendwie eine Freundschaft ähm, aufrechtzuerhalten, aber so diese wirklich gefühlte Freiheit zu haben und zu sagen, okay, hey, danke für den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind. Aber jetzt ähm, ja, gehen wir irgendwie getrennte Wege und, und das ist gut so. Da steckt, glaube ich, auch echt viel. Lösung drin. <lacht> ja, voll, voll. Und eben jetzt auch gerade
1: auch, auch für, für bestehende Beziehungen, weil oft ja eben gerade das Thema ist, man hat Erwartungen irgendwie dann doch an, äh, an den anderen. Es wird zwar oft gesagt, okay, man erwartet nichts oder man will ja gar nichts erwarten, aber es ist einfach nicht realistisch. Und dann ist die Frage, wenn ich sage, okay, ich habe eine gewisse Erwartung im Sinne von, ähm, ich habe einen Wunsch an den anderen, dass er mir zuhört. Ja, also ich denke, es wäre gut, das zu wandeln in Wünsche, dass ich sage, ich wünsche mir von meinem Gegenüber bestimmte Dinge, weil das hat immer eine Offenheit und da ist auch immer die Freiheit möglich und weil auch nicht jeder Wunsch immer erfüllt werden kann, aber umso schöner ist es doch, wenn einem Wünsche tatsächlich auch erfüllt werden und ja auch ein Ausdruck von Achtsamkeit und Aufmerksamkeit einem gegenüber und eben nicht immer so dieses Ding... Mit, mit den Erwartungen ist er wie verknüpft, dass der Mensch sich dem eigenen Lebenssystem unterordnen muss. Hm. Dem einordnen ja. muss und dem nachgehen muss. Und das kann man von niemandem erwarten. Das kann man nicht vom Partner erwarten, also auch von den nächsten Menschen, weil jeder hat sein eigenes Leben und dieses eigene muss eben auch Raum bekommen. Und eben nichts ist schlimmer, wenn das eigene Leben am Leben eines anderen hängt und dann eben da Erwartungen äh, enttäuscht werden und dann eben zum Beispiel, wenn es dann um eine Trennung geht, derjenige dann irgendwann dasteht und er hat halt nichts mehr, weil alles an den anderen geknüpft wurde. Und daher in dem Moment, wo diese Freiheit wirklich zwischenmenschlich gegeben ist und dass sich jeder entwickeln darf und jeder auch seinen Weg finden soll und dann entsteht auch ganz, ganz viel Raum, den man ja auch kontinuierlich gestalten kann, wo man ja auch kontinuierlich wie darauf eingehen kann und verändern kann und eben reingeben kann oder auch nehmen kann. Und ähm, dann entsteht Gestaltungsmöglichkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.
0: war mhm. oh, sehr, sehr schön. Mir ist gerade eben eine Situation eingefallen, wofür ich dir auch noch von Herzen danken möchte, Anja <lacht> Und zwar war das einmal in irgendeinem Kurs, ich glaube im Unternehmensenergetiker sogar, als es um die Wertehierarchie hierarchie ging. Und da ist mir aufgefallen, dass mir persönlich der Wert der Freiheit und Selbstentfaltung ein sehr hoher in meinem Leben ist. Und dass ich eigentlich die Liebe darunter stelle. Und dass ich immer Angst habe, dass wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Partnerschaft eingehe, dass ich mich dann nicht mehr entfalten kann, dass dann, ja, ich überlagert werde oder wie auch immer. Und dann hattest du zu mir gesagt, ja, dann schau dir das doch jetzt mal an, ähm, die Liebe in Freiheit zu leben. Und tada, <lacht> habe ich kennengelernt, mit dem es genauso ist. Und der sich das auch. Wünscht für sein eigenes Leben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass darin auch ein Riesenschlüssel liegt für langfristige Beziehungen, wenn eben beide auch wirklich ihr eigenes tun dürfen und wenn die Freude an der Entfaltung des anderen auch einen hohen Stellenwert hat. Ja. Genau, weil
1: dann ist es ja eigentlich auch so, wenn man jemanden liebt, dann ist es doch normal, dass man sich dann auch freut, wirklich, wenn bei demjenigen irgendwas passiert und Wachstum entsteht und Veränderung stattfindet. Und wenn man da eben in Verbindung dann auch ist, eben in Liebe in Verbindung ist, dann stärkt das ja auch das Beziehungsfeld. Also deshalb, man kann so viel tun, damit etwas besser wird. Man kann viel, viel mehr tun, dass es besser wird, als dass man verhindern kann, dass irgendwas Negatives passiert. Weil es wird immer Dinge geben, die man eben nicht möchte und die nicht so stattfinden, wie man sie sich erwartet hat. Aber was man immer machen kann, man kann den Boden für das Positive absolut stärken und fördern. Sehr schön. Und von daher liegt da ja auch wieder der Schlüssel der Achtsamkeit. Ich habe da eine Seele vor mir. Ich habe da eine große, große, große Seele vor mir die ihren eigenen Prozess, ihren eigenen Weg hat und es ist einfach nur schön, wenn man mit Menschen und damit auch mit Seelen in diesem Menschlichen auch in Kontakt kommt, wo man Dinge teilen kann, positive mhm. Dinge teilen kann und gerade jetzt auch in dieser Zeit den Fokus genau darauf zu richten, zu sagen, okay, und was können wir miteinander teilen und wollen wir auch mehr miteinander teilen und was haben wir aneinander, im wahrsten Sinne des Wortes, auch am Guten. Also die Achtsamkeit, Dankbarkeit, Freiheit, Liebe, das sind alles so Werte, die absolut für gute Beziehungen Grundlage bilden.
0: Wunderbar. <lacht> ich bin Ganz beseelt. Sehr schön. Von
1: daher würde ich sagen, wünschen wir jetzt einfach frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Die nächste Frage ganz schöne Tage. Genau, die nächste Folge hört ihr zwischen den Tagen, beziehungsweise am zweiten Weihnachtsfeiertag. <lacht> genau, aber ähm, da werden wir dann nochmal das Thema der Beziehung auf andere Weise vertiefen. Aber bis dahin feiert schön, habt eine wunderbare Zeit mit euren Liebsten und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja,
1: frohe Weihnachten. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.